Olá, é bom ter você por aqui no Mimimídias em Prosa. Eu sou Leonardo de Oliveira, mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. E aqui é a Clara Matheus, doutorando em estudos literários, pesquisadora em intermediaridade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. O Mimimídias em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, pra gente conversar sobre alguns assuntos relacionados à mídia que nos chamaram a atenção ou que a gente acha que tem alguma coisa pra contribuir. E se você gosta do podcast, ou dos vídeos que a gente produz lá para o YouTube, considere a possibilidade de apoiar o Mimimídias financeiramente. Com R$ 5,00 por mês, você já consegue ajudar pra caramba a gente a continuar de pé e pagar todo mundo que trabalha com a gente fazendo o Mimimídias acontecer. Então você pode acessar a nossa campanha em catarse.me barra Mimimídias. E aí, Clara, o que você que trouxe aí para a gente conversar hoje? Então, Léo, você viu que agora em novembro teve lançamento de jogo novo do Pokémon? Ah, eu, eu, vi, eu vi vídeos. Você viu vi vídeos? vídeos. <risos> Ô, Léo, e você já jogou Pokémon? Nossa, a minha memória de jogar Pokémon, na verdade, é em computadores muito velhos, porque eu nunca tive um Game Boy. <risos> E usando disquetes ainda. O game, o, o, e era o emulado, né? No o Game Boy Color. O Pokémon... Uh, acho que o Fire, o Blue, o Yellow. Uhum. Só esse, não, e também esses um, uns mais recentes do Advance também. Eu, eu, eu cheguei a jogar um pouco, assim. Cheguei a zerar um ou outro, mas minha carreira de Pokémon acabou ali. Então, é, do meu lado, eu não sei se o ouvinte sabe disso, mas o Léo sabe. <risos> <risos> eu amo Pokémon. É, Pokémon foi muito importante pra mim quando eu era criança e pra maior parte das crianças da minha geração. Mas comigo, eu não parei de jogar os jogos. Eu acompanho a franquia há muitos anos. E uma das poucas coisas que são constantes na minha vida, desde que eu administro meu próprio dinheiro, é que se sair um jogo novo da franquia principal do Pokémon, eu vou comprar e eu vou jogar. <risos> então, é, e assim tem sido, né? Com o lançamento também de Pokémon Scarlet e Pokémon Violet. Os jogos foram lançados agora no dia 18 de novembro. Já estava comprado na pré-venda. <risos> e eu tô jogando Pokémon Scarlet desde o dia do lançamento. Andando de Coraidon e me sentindo a própria Motomami. <risos> Ó, oh, a motivação do jogo, pra você que não tá ligado aí na franquia, é a mesma há 26 anos. Você sai de casa com um sonho, que é capturar o máximo de pokémons diferentes, montar e treinar um time e se tornar um mestre pokémon. E aí, em Pokémon Scarlet e Pokémon Violet, além de vencer os ginásios, você precisa também vencer uma trupe de treinadores de pokémon do mal, que também é uma fórmula recorrente da franquia. E nesse jogo, você precisa encontrar pokémon titãs e suas respectivas ervas místicas. E aí, é uma renovação ação, né? Uma, uma coisa nova aí desses últimos jogos. E assim como o prazer da adaptação, jogar Pokémon é um prazer da repetição com a diferença. É, essa sinopse aí te lembra alguma coisa, Léo? Você reconhece? Você concorda comigo? Continua? Sim, sim. É, eu, eu, eu tava curioso um pouco sobre esse novo Pokémon especificamente, pelo que eu tenho visto online, mas eu não sei se houve mudança, assim. Real, mas sim, concordo. Essa fórmula super adequada, repetição queridinha, faz bem, tá? 
também. É, pois é. E assim, Léo, uma repetição, que também é uma repetição, é, e pouca diferença teve nesse lançamento, é que assim que saiu o jogo de Pokémon, nos dias seguintes, eu acho que deve ter a ver com isso, os vídeos que você viu, é, assim que os jogos estão disponíveis, a internet vai apontar muito problema e vai reclamar demais. E na grande maioria das vezes, mesmo eu sendo bem fã, né, acompanhando a franquia, assim, de uma forma ferrenha, eu preciso admitir, assim, eu admito isso com muita facilidade, que na vasta maioria das vezes, essas reclamações estão muito embasadas e elas são muito pertinentes. E aí, esse ano, né, com esse jogo novo, não foi diferente. O jogo tá muito bugado mesmo. É, foi isso que você viu rodando por aí? Eu achei lindo. <risos> <risos> que bom que ele veio meio bugado, assim, porque são as imagens gráficas, assim, maravilhosas que acontecem. <risos> Assim, deve ser meio frustrante, né? Mas foi isso que eu vi, exatamente. O que, que você viu? Conta pra gente aí o que, que você acha de lindo ah, que nossa você tá lembrando. Ah, nossa senhora, eu vi é, a pessoa assim, tenta... indo tirar uma selfie, né? Como <risos> se fosse. Aí o bonequinho começa a dar tchau com o cotovelo. Você <risos> com a mão. Assim, o que que tá acontecendo? Tem um outro que é... Como é que é? Ele vai subir no, nesse Pokémon Moto. Desculpa, gente, que eu, eu, aí eu não vou saber Fica qual que era. Fica tranquilo, Léo. Enfim, ele vai subir lá no Pokémon. E aí, de repente, fica com 5 metros de altura o boneco. E aí, depois volta pro tamanho normal. Tipo assim, só... Também um, um Pokémon é, meio que clipping, né? Tipo, entrando em outro treinador. Porque, de alguma forma, ficou mal posicionado no mundo ali. E aí, ficam umas imagens meio esquisitas, assim. Enfim, achei divertido de ver um pouquinho disso. Pois online, é. não minto. Não, é, é real isso. Tudo isso que você tá falando, tipo, é, eu não vi nada tão assim, né, tão compartilhável na internet, mas muito, tá muito bugado mesmo, sabe? É, por exemplo, eu... Uma coisa que, que, eu, que eu acho que acontece o tempo todo, né? Umas interações estranhas entre o Pokémon e o Avatar. De, tipo, do Avatar ficar no meio e o Pokémon ficar em volta, sabe? Como se a gente entrasse <risos> dentro do Pokémon. É, no Terrastalize, né? Que é a nova forma de, de batalha, nova mecânica. Toda, todo jogo tem uma mecânica nova. Dessa vez, é esse Terrastalize. E aí, o que acontece? Fica tudo cheio de glitch, assim, sabe? Tipo, é, tão, é tanto glitch que, que você fica assim... Gente, não é possível que não foi de propósito. Que eles viram que tava assim e lançaram. <risos> sabe? Que é muito glitch, e é todas as vezes. E, e além de tudo, mesmo se tivesse tudo certinho, o jogo é meio feioso. Tem as texturas, são muito pouco trabalhadas, e como costuma ser, né, nos jogos mais recentes. E aí, é, como se não bastasse esses problemas visuais, tem os problemas de performance também. É, tem travado pra muita gente, a galera tem perdido progresso. Não aconteceu comigo, eu espero que não aconteça, porque é totalmente frustrante. Eu, é, tipo, esses glitches visuais, eles são chatinhos, mas perder uhum. progresso é paia. E aí, quando a gente pensa que esse, jo esse jogo custa 300 reais... E que a gente tá em 2022 e a gente compara com o tipo de gráfico e o tipo de performance que jogos lançados em 2022 têm. É tipo, é absurdo, sabe? É tipo, meio surreal. E aí, mas apesar desse mar de crítica do jogo, foram vendidas 10 milhões de cópias nos primeiros três dias. Gente, 10 milhões. Já é o maior lançamento, não só da história da Nintendo, né? Nesses primeiros três dias, mas também é o maior, a maior, melhor performance de, um de qualquer tipo de jogo exclusivo para uma única plataforma da história. Então, assim, mesmo com tudo isso, é um sucesso gigantesco de venda. 
E assim, pra quem tá acompanhando a franquia, é muito fácil entender por que que tá tendo tanta venda assim. É o primeiro jogo da série principal que é de mundo aberto. E isso é uma coisa que a comunidade de Pokémon tá desejando há mais de década e que faz todo sentido pra franquia. Você poder sair explorando o mundo e capturando Pokémons. E aí o fato de que o jogo é composto por três conjuntos diferentes de quests, né? Tem três linhas ali. Dá um sentimento ainda mais completo de liberdade de exploração dentro desse mundo. Tá muito gostoso, sabe? De, de jogar. E aí, além disso, o jogo tem inovações de jogabilidade muito legais. Poder você deixar seu Pokémon solto fora da Pokébola. E aí o Pokémon vai jogando batalhas automáticas enquanto a gente caminha pelo mapa. É incrível. Poder fabricar os TMs, né? Você usa é, itens que os Pokémon selvagem dropam e aí você vai numa máquina lá e faz TM. E, gente, isso é uma sacada muito boa. É tipo, é muito boa. Eles solucionaram um problema aí do, do jogo, né? Da franquia. E o multiplayer também é muito inovador. A galera tem se divertido muito. Enfim, eu adoraria, não vou mentir, que eu adoraria que o jogo tivesse mais polido. A sensação é que a Game Freak precisava de mais uns meses pra trabalhar nos gráficos, resolver os problemas de performance. Mas apesar dos glitches, eu tô amando Pokémon Scarlet. E assim, de um jeito que é até perigoso, porque não dá vontade <risos> de fazer mais nada. Uh, e, e muito doido, assim, né? Que, ah, que bom que o jogo tá legal, né? De toda forma, assim. Agora, isso é uma mania chata, né? Que as publishers... Não sei se publisher que tá com mania de fazer isso, mas enfim, né? Lançamento de jogos, entre aspas, AAA, né? Inacabados, né? O que me vem à mente, assim, primeiro é o Cyberpunk, né? Que foi mais escandaloso isso lá atrás, que veio todo quebradaço, galera criticando muito. E aí que é, foi um tiro que saiu pela culatra muito forte por lá, e depois eles consertaram, vendeu muito, enfim, foi sucesso de toda forma. Mas, mas que legal, que legal. A minha dúvida era essa. É, qual que é a novidade? É open world. Além disso, ele tá na... Ele é o primeiro que tá no console ou não? Já não, teve já outros? Não, já teve, já teve, já teve. Entendi. Um monte de jogo. É, e... É porque a questão, na verdade, basicamente é essa, Léo. Tem jogo de Pokémon todo ano. É, eles lançam um jogo por ano. Faça chuva, faça Entendi. sol, entendeu? Então existe essa... Aí tem que questão. lançar. É, por exemplo, Animal Crossing. Gente, é um jogo perfeito. É um jogo maravilhosamente polido. É um jogo lindo. É um jogo, assim, que você vai montando sua casa, se você coloca o ventilador apontado pra planta, a planta mexe, sabe? Tipo, é, é, é esse nível de, uh -huh. de perfeição, de cuidado aos detalhes e tudo mais. Mas é isso, é um jogo que é lançado e aí daqui 900 milhões de anos eles vão lançar um novo jogo na franquia. Que é uma equipe ali dedicada em fazer o jogo melhor. E ainda assim, o Animal Crossing tem essa tradição de updates, né? De lançar atualizações e de lançar expansões e tudo mais. E Pokémon não tem essa característica. Eles lançaram esse jogo, eles já estão fazendo o próximo, entendeu? Porque é um negócio muito louco. Seja um remake ou seja um jogo fora da franquia principal, sempre tem lançamento. E os números são sempre milionários, são lançamentos gigantescos, que vendem muito. Então eles ficam nessa máquina de fazer jogos mais ou menos, mas pelo menos o desse ano, em termos de jogabilidade, tá muito divertido mesmo. Assim, ele tá todo bugado, é uma pena, é um... <risos> uma sacanagem, mas enfim, pelo menos é muito divertido e dá um conforto, sabe? Tipo, visitar Pokémon, pra mim, esse universo, essa, essa, essa lógica, né, de capturar os bichos e descobrir bicho novo, porque eu fico tentando ter o mínimo de spoiler, né? Pra poder realmente sentindo que eu estou vendo uma espécie nunca antes vista. <risos> é, é muito gostoso, eu gosto demais da conta. Que legal, que legal. Então, Clara, eu queria falar aqui rapidinho 
sobre uma coisa que é a marca do gabinete de transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. Pois é, eu, eu, essa é uma pauta, na verdade, que eu queria ter trazido no outro podcast, só que aí apareceram outras coisas... Enfim, mas você viu a marca? Eu Chegou vi, a vela? Eu sim. Então, assim, é... eu já ia trazer esse assunto, tá? Mas o Tomazini não falhou <risos> e ele tá pautando de novo. A intenção nem era essa. Mas isso, é... ele acabou sugerindo lá também, enfim, dentro da comunidade, em discord.io barra mimimídias. É, enfim, uh, eu fiz uma análise, né, claro, assim, das diferentes marcas de governo aqui no Brasil, lá no YouTube em 2019, se eu não me engano, que foi no primeiro ano do governo Bolsonaro. E lá, eu passei por todas as marcas, desde a redemocratização, e eu queria falar um pouco justamente dos significados que a gente vê aqui nessa marca de transição do governo Lula. Primeiro assim, vou descrever a marca, tá? Pra, pra quem não viu aí e quer imaginar um pouco. Na marca, o que, que a gente lê é Brasil do futuro. Bem destaque, bem grande em cima, e logo abaixo, bem menorzinho, a gente lê gabinete de transição. Primeiro, né, agora descrevendo o que, que a gente efetivamente vê, a gente tem o escrito do Brasil, né, a tipografia em verde, com uma fonte sem serifa, bem parecida com a Gotham, que, e possivelmente, eu acredito que deve ter sido utilizada a Gotham mesmo aqui, que é uma uh, tipografia mais moderna, que foi utilizada na marca do governo Dilma e também tinha sido utilizado na campanha do Barack Obama, se não me engano, aí uns anos mais para trás. A diferença aqui, no caso, é o tom de verde que aparece né, para o governo Dilma. Né? No governo Dilma era um, era um verde um pouco mais aberto, que é um verde um pouco mais escuro. E também uma aparência de faixas dobradas que se formam com as letras. né? Tipo, o L, ele dá a volta por trás. Né? O R, o A e o S de Brasil também, ele se sobrepõe. Né? O que, que eu imagino que pode ter uma ideia de transmitir uma ideia de virar a página do governo anterior, né? Tipo, chegar do outro lado. No meio desse Brasil que a gente está vendo aqui em cima, a gente tem uma bandeira fazendo a janela do A do Brasil, né? Com o nosso losango e o círculo e a faixa da bandeira. Bem central ali na composição toda. O losango, a esfera e a faixa branca tem aspecto bem dinâmico, se inclinando em sentido de crescimento, né? Ou seja, da esquerda para a direita, de baixo para cima, né? Ele faz uma diagonal, essa, essa faixa que normalmente fica escrito ordem e progresso. E aí com algumas assimetrias e ângulos agudos nessa composição que fazem referência a um movimento, né? Como se fosse dinâmico, é para frente, é para onde a gente está indo. Só por curiosidade, tá? A inclinação da faixa de ordem e progresso da bandeira nacional nossa, ela não é de crescimento, ela é, na verdade, de crescimento originalmente. Olha. Então, é uma mudança intencional. Ele é de cima, da esquerda de cima para a direita de baixo. Abaixo também, aí falando da... Do, do futuro, né? A gente tem a utilização uh, de uma fonte similar a Impact, eu percebo, não sei qual fonte exa exatamente que é, mas é uma fonte forte, mais elegante que a Impact, porque a Impact é um pouco mais ali na cara, né? E ela tá em semi-bold de caixa alta, né? Para quem isso significar alguma coisa, <risos> fica essa, essa ideia aí. E aí a gente vê justamente as cores uh, de vermelho, branco, azul e amarelo. Daí... O que, que acontece é que nessa marca a gente tem todas as cores da bandeira do Brasil mais a cor vermelha, né? Então é uma ideia de conciliação um pouco mais central, que nem a gente viu durante a campanha da eleição do Lula, em que a gente tem a presença do verde e amarelo, que historicamente é adotado pela direita brasileira desde 2016 e um pouquinho antes, mas 2016 mais marcadamente com o impeachment da Dilma, e tem o vermelho que é ligado aos partidos e causas mais voltados à esquerda, né? Além de, se você pega lá, a logo, né, a marca 
da chapa Lula e Alckmin também são essas mesmas cores aí. E a assinatura, no final das contas, ali bem pitititinha, assim, escrito gabinete de transição, que é quase pra não ler, que aparece logo abaixo dessa logo toda. Daí eu queria fazer uma análise comparando com as marcas anteriores, muito rapidão, assim, o que, que essa marca já conta pra gente, né? A primeira comparação é com a marca do próprio governo Lula, claro, né? Assim, lá de 2002 até 2010, que a gente lia Brasil, um país de todos, né? E aí, é, os elementos do escrito Brasil são bem parecidos, né? A fonte é bem parecida, o o peso dessa fonte é bem parecido. A bandeira ali presente no centro do ar também é bem parecido, né? A, a ideia de utilizar dessa forma, tudo em maiúsculo. A presença de uma diversidade de cores também existe, né? Que apesar do Brasil, na marca de transição, ela tá, ele tá completamente verde. Na marca do governo Lula, né? Ele era, tipo, bem mais coloridaço. De toda forma, nos dois, a gente vê ali um pouco do vermelho, azul, amarelo, coisa que a gente não vê em todas as marcas de governo que foram adotadas desde então. então, achei legal. Isso fala sobre uma continuidade, evidentemente, do governo Lula, lá de trás, buscar ali um pouco desse legado. Mas a gente pode fazer, talvez, um paralelo ainda mais forte com a marca da Dilma, que ela tem o primeiro mandato, começado ali em 2010, e o segundo mandato, que é interrompido em 2016. E aí, são as duas marcas, né? Brasil, país rico e país sem pobreza. E o outro, Brasil, pátria educadora, né? Que aqui, de fato, a gente vê a fonte Gotham, uh, que não era utilizada anteriormente na marca do Lula. A gente tem o Brasil escrito totalmente em verde, com bastante presença ali do verde e amarelo, que fala dessa inclinação mais central do governo da Dilma, especificamente, e que traz também algumas dicas sobre o possível posicionamento do governo do Lula também. O que, que a gente pode esperar ali a partir do próximo ano. Enfim, é um pouco isso, meu veredito, não achei particularmente bonita, mas tô nem aí, assim, né? <risos> essa marca, ela é, ela é provisória, né, assim, ela não, não, não existe pra, putz, né, vai ser assim o governo. Uh, eu acho que ela comunica bem pra que que ela veio, né, uma marca aparentemente de uma tendência mais central, de uma continuidade com os governos petistas anteriores. E não é nada esteticamente surpreendente e nem é exatamente o que a gente estava esperando. Tem muito a ver com essa campanha já conciliadora e eu só sei que, na verdade, eu fico é muito animado para saber como vai ser a marca do governo no ano que vem. Eu espero que seja um pouco mais diferente, um pouco mais interessante <risos> que essa, mais parecida com a marca de Lula, a primeira, Sim. que eu achava ela muito legal, com mais diversidade, né? Mais diversidade, é. exatamente. E, mas você sentiu assim... Você deu uma olhada, porque eu vi no Twitter a galera comentando, tipo, enfim, um tweet que é tipo, nossa, finalmente o design voltou. <risos> tipo assim, comparado com, com as marcas do governo Bolsonaro, você não sentiu uma melhoria? Assim? Eu acho que isso é mero apego de afeto, ah, assim. É? <risos> porque eu... É, é um pouco, um pouco, mas não é bem resolvido, assim, sabe? Esteticamente, eu entendo. Beleza, tem ali um simbólico, a gente vê... Uh, um emprego de cores adequado, interessante, não tem aqueles degradês super esdrúxulos que o Bolsonaro estava utilizando na marca do governo dele, que eu acho horrível, assim. Mas degradê tem seu lugar. Não naquela marca do jeito que foi aplicado, estava horrível. É, mas, por exemplo, a parte central da, da bandeira ali no ar, muito pequenininho, difícil de ler. O gabinete de transição, muito pequenininho, difícil de ler. O do futuro, ele encaixa de uma forma meio truncada com esse Brasil, eu sinto, né? E aí, assim, eu, eu tô falando da marca em aplicação quadrada, né, que eu, que eu tô falando, né, que é o Brasil em cima, mas o do futuro escrito embaixo. Mas tem uma outra aplicação, que ela é horizontal, né, o Brasil, e aí logo em seguida, à direita, a gente vê do futuro também. E aí eu acho que a composição não fica equilibrada, mas assim, 
Tanto faz, assim, real. É, é pra durar, o quê? Dois, três meses? Eu, não, eu, eu, é mas menos. eu espero sim. É um mês. É um mês. É, tipo, daqui em diante, né? É. Um mês, né? Mas quando ela foi construída, talvez um pouquinho mais tipo de um mês, enfim. Meses. É. Mas eu tô, assim, com uma expectativa de volta aí do design. <risos> por favor, por favor. Quero, quero. Léo, é, então, para encerrar aí o, o nosso programa hoje, eu quero fazer uma coisa que eu não faço e a gente não faz no podcast há um tempo, que é contar uma história. Oba! <risos> e hoje... Não sei, espero que seja bom. <risos> é, vai lá, é, vai lá. É uma história, é uma história positiva. <risos> Que, é, que bom, que bom. E hoje eu quero contar um caos sobre mineridade. Mineridade é uma expressão muito familiar pra gente que cresceu em Minas Gerais. É uma ideia, na verdade, que foi popularizada é, por Guimarães Rosa, né? Num texto de 1957. Então vamos lá. Mineridade comunica um punhado de coisas. É o relevo montanhoso do estado e a mineração, nossas quitandas e nosso pão de queijo, a música, a literatura, mas é principalmente a nossa gente. Mineridade é difícil de definir, mas é facinho de sentir. Eu tô há oito meses fora de casa, sem pisar em Minas, mas graças a Deus eu tenho recebido visitas e uma delas foi essa semana e aí me deu vontade de contar essa história. Essa história é sobre uma das pessoas que eu mais amo na minha vida. E eu não vivi essa história, eu não estava presente. Eu não era nem nascida. E eu não aproveitei a visita para pedir para ele refrescar minha memória. Então eu vou contar para vocês da forma como eu lembro de ter ouvido essa história, porque causos são assim mesmo. Então, o protagonista da história é um homem gay, nascido em 1960. E não era fácil ser gay no interior de Minas Gerais nos anos 70 e 80. Então, aproveitando o emprego no banco, ele resolveu pedir transferência para o lugar mais longe que ele podia, em busca daí uma distância segura para poder viver como ele mesmo. E ele acabou pedindo transferência para uma cidade que ele tinha visto só num cartão postal de um vizinho que morava perto e que colecionava cartões postais de lugares distantes e que mostrou esse cartão para ele. E o cartão não mostrava uma cidade. O cartão mostrava uma duna de areia com um jumentinho. E aí, quase 40 anos atrás, ele veio parar aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal, na cidade que eu moro hoje. E ele foi muito feliz aqui, fez muitos amigos com quem ele mantém contato até hoje, viveu amores, se apaixonou, e ele fez faculdade aqui. Na universidade, ele ficou sabendo da palestra de uma conterrânea, a poeta Adélia Prado, que assim como ele, e assim como eu, é de Divinópolis também. E a palestra foi em um auditório da universidade que estava cheio de gente para ouvir essa poeta que na época já era muito ilustre. E após a fala dela, alguém levanta a mão e faz uma pergunta sobre esse conceito tão difícil de explicar e tão fácil de sentir. Adélia, o que é mineiridade? Conta a história que a poeta pensou um pouco e disse que era mais fácil mostrar do que explicar. Aí ela procurou o protagonista na plateia e disse, fulano, você tá aqui? Ah, sua mãe aproveitou que eu vinha e mandou o biscoito que ela fez pra você. E depois de entregar o biscoito, a poeta explicou, isso é mineiridade. Que história bonitinha! <risos> Muito fofo, né? Muito fofo. Era... Eu achei, eu achei. Era uma história que eu queria compartilhar por aqui, assim, porque... Enfim, né? Mineridade é esse conceito 
social e culturalmente construído, com base em muita representação de mídia e tudo mais. E é uma história que eu já queria compartilhar aqui, eu já tinha na minha cabeça compartilhar com vocês, mas estou aí nesse ensejo aí dessa visita, é, trazendo aqui essa história sobre mineiridade. Deu um calorzinho no coração e saudade de casa. É, pois é, eu, tô, eu tô, acho que eu tô ficando cada, cada dia com mais saudade. E é engraçado, porque ao mesmo tempo que eu tô me apaixonando muito pelo Rio Grande do Norte, estar longe também faz a gente se apaixonar pela nossa própria terra, né? É uma relação de... Ah, de muita... De muito... Enfim, né? Internamente é um, um turbilhão, assim, estar longe. Perfeito, falou tudo. Então, gente, se vocês gostaram desse episódio, compartilha com alguém que você acha que vai gostar também do Mídias em Prosa, dos assuntos que a gente discute por aqui. Vamos de mim e meio, Léo? Bora lá. Então, hoje eu vou ler... <risos> Basicamente, elogios, porque eu acho que também a gente merece. A Thaís mandou é, lá no Discord falando que ela achou esse episódio muito, muito foda. O Léo falando de design de UX e a Clara arrasando falando de termidialidade. Foi regozijante, bom demais. E Lene disse que, caramba, que, que prazer poder ouvir Clara falando de termidialidade, como no caso de 1899. Parabéns pela forma e pelo conteúdo. Muito obrigado pelos elogios. Só queria agradecer mesmo. É, eu acho assim, porque a gente tá com esse. A gente inaugurou esse formato esse ano, né? Em 2022, nos assuntos. Caraca. Então, a gente tá aí tentando, é, cada vez mais descobrindo o nosso formato, que tipo de assunto é mais legal e mais relevante. E eu sinto que semana passada a gente teve esse acerto, né? De, de editoria mesmo, de escolher quais assuntos trazer e como contribuir, de fato, né? para um debate que tava seguindo. E, enfim, achei só que, que é muito legal ouvir também e sentir que a galera tem curtido o desenvolvimento do formato, né? Que a gente tá tentando. Não é sempre que a gente vai ter a especializações que estão exatamente em linha com os assuntos que estão sendo discutidos é. na semana, mas saber identificar esses assuntos também é treino. E o que que vira pauta? Bem, e aí eu sinto que a gente tá melhorando e que bom, né? Sentir que a nossa que bom, audiência tá sentindo que, que a gente tá indo bem. Eu acho que foi o episódio mais elogiado que a gente já teve desde o nosso novo formato. E aí, deu esse carinho aí no coração. Muito obrigada a todo mundo que ouve Mídias em Prosa. Tem sido muito legal explorar esse formato com vocês, que já nem é novo, né? Já é o nosso é, formato. É, já é isso que eu ia comentar. Eu já tenho quase um ano aí. Inclusive, parabéns aí pra nós de, putz, toda semana. Legal, legal. Conseguimos manter e... a consistência, né, Léo? É isso aí, é isso aí. Então, gente, se vocês quiserem elogiar, <risos> comentar qualquer um dos assuntos que a gente discutiu no podcast, ou indicar um novo tema pra gente abordar por aqui, ou até mesmo criticar, porque crítica também faz a gente melhorar. Saiba que a gente quer muito ouvir o que você tá achando do programa e dos assuntos que a gente conversa por aqui. A gente tem sala lá no Discord só pra gente conversar sobre o podcast e você pode acessar e trocar ideia com a gente lá em discord.io mimimídias. Se você preferir, escreve pra gente nas redes sociais também. Mimimídias em prosa só é possível graças às pessoas apoiadoras do nosso Catarse. Venha você também conhecer a campanha em catarse.me barra mimimídias. Mimimídias em prosa é editado pelo incrível Tanekoshima e eu espero que você tenha gostado aqui do episódio. A gente fica por aqui. Você pode continuar nos acompanhando nas redes sociais. No Twitter eu sou arroba Clara Mateus, e no Instagram arroba Clara Mateus, underline. E no Twitter eu sou arroba Leo, underline, BOS, e no Instagram eu sou Leonardo underline, BOS. Tchau! Tchau! <risos>